0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtspodcast Weihnachten 2020. Wir begrüßen zum Abschluss des Jahres Jan Burmeister und den Stefan Kohler von der Firma Fluke. Moin und herzlich willkommen zu Möllers Elektro-Lounge. Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit der Firma Fluke. Und an meiner Seite sind der Jan Burmeister, der Stefan Kohler und der Andreas Möller, der immer an meiner Seite sitzt. Moin, ihr drei. Moin, mein Moin, moin, moin. Moin. Einsteigen wollen wir direkt in das Thema. Und das beginnt bei uns eigentlich immer mit der Vorstellung der Gesprächsteilnehmer. Andreas Möller müssen wir nicht vorstellen. Den kennt jeder. Mich müssen wir nicht vorstellen. Ich bin auch das dem einen oder anderen bekannt. Aber ich würde jetzt den Jan bitten: Jan, stell dich einfach mal vor, was machst du, wo kommst du her, ähm, was ist deine Funktion im Unternehmen?
1: Ja, ah, danke Jens für den spontanen Ball. Ähm, mein Name ist Jan Burmeister, bin Sales Director für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz bei Fluke Messgeräte. Ich ähm, verantworte in dieser Funktion den Vertrieb über unsere Partnerkanäle. Ähm, ansonsten mache ich gar nichts. Träumchen <lacht> drehen, blöd, blöd sprechen, Clubscheiß, äh, also das sind so die Standardstärken von mir. Nee,
2: also ein typischer Vertriebsjob. Genau, genau,
1: genau, Er lässt mich machen. Er lässt mich machen. Wenn schwierig das wird, kommt Stefan. Ist, das Positive ist, ich, ich kann halt nicht nur Stefan machen lassen, sondern ich habe dann auch noch ein paar andere Leute, die ich auch noch machen lassen kann, aber prinzipiell lasse ich machen. Ähm, habe vor achteinhalb Jahren, neun ja, Jahren ungefähr, bei Flug angefangen. Äh, hatte dann auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, gleich mit Andreas Möller bei unserer ersten Begegnung. War, war äh, sehr herzerwärmend, aber es hat mich nicht davon abgeschreckt, weiter mit Andi zusammenzuarbeiten und ich glaube sogar recht erfolgreich. Und ansonsten ja, schmeiße ich den Ball jetzt zu Stefan ins Feld.
0: Na Stefan, dann ja, ja, das ging schnell, Jan.
1: Ne?
3: Ähm, ja, Stefan Kohler ist mein Name. Ähm, bin bei Fluke der Vertriebsleiter ähm, für den Großhandelsbereich in Deutschland und Österreich. Ähm, verantwortet dort also ja, die, sowohl die, die, die komplette Großhandelslandschaft als auch in Zusammenarbeit mit, mit meinen Jungs. Ähm, und, und mit unseren Industrievertretungen und, und Reps, ja, wie der Andi Möller, ähm, das, das komplette Gebiet in Deutschland und, und Österreich. Ähm, bin 37 Jahre, komme gebürtig aus Freiburg, wohne in Freiburg, war immer mal wieder mit ein paar Abstechern ähm, äh, rund um die Welt, äh, aber doch hauptsächlich in, in Freiburg zu Hause, fühle mich da auch wohl. Äh, eine Tochter verheiratet und äh, bin jetzt seit mittlerweile ich habe heute morgen mal nachgerechnet, unter der Dusche das sind jetzt sechseinhalb Jahre, wo ich, wo ich bei Fluke bin, ähm, angefangen dort im Marketing als, als, als Marketingleiter für die Dachregion, ähm, seit Beginn diesen Jahres, um genau zu sein, zwei Wochen vor dem Lockdown ähm, in der Position des Vertriebsleiters. Ähm, ist für, für jeden Vertriebler natürlich eine, eine sehr herausfordernde Aufgabe, wenn zwei, zwei Wochen, ähm, nach der, nach der neuen Positionsübergabe äh, der Lockdown kommt. Aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, das gut gemacht. Auch, auch, auch an, die Möller und, und alle anderen Aber haben uns da, glaube ich, trotz, dass wir uns dieses Jahr natürlich aufgrund der Umstände nicht gesehen haben, ähm, ganz, ganz gut hinbekommen dieses Jahr. Ähm, ähm, auch mit, mit Jan zusammen in der Funktion. Jan kenne ich jetzt auch schon seit sechs Jahren. Unsere so Familien kennen sich auch. Also von daher ähm, haben wir auch da, äh, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Basis dieses Jahr geschaffen, um, um für Flug erfolgreich in Zukunft den deutschen Markt zu
1: bearbeiten. Und ich, ich denke, bei, ich... Der, bei, bei der Einleitung und Vorstellung merkt man schon, wer Marketing-Hintergrund hat und wer halt nicht.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Andreas, danke für den Kommentar. Ähm, starten wir mal mit der Historie. Fluke, das Unternehmen, ich weiß, das Unternehmen ist 1948 gegründet worden. War es von Anfang an, seit der Gründung im Bereich Messtechnik tätig?
1: Ja, also da kann man jetzt ehrlicherweise ziemlich, ziemlich weit ausholen. Wir haben ja auf der einen Seite den, den Fluke-Teil, auf der anderen Seite den BH-Teil. Das ist ja nochmal eine Geschichte für sich selbst. Flug an sich ist tatsächlich von John Flug abgeleitet, der äh, in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, seine Firma selbst gegründet hat. Damals mit dem Fokus auf schon Messtechnik auch, eher so Richtung Kalibratoren, ähm, kam aus der Navy heraus und hat sich dann wirklich auch selbstständig gemacht und seitdem im Prinzip immer weiter neue Geräte entwickelt und an den Markt gebracht. Ja. Von der... Von, ja, Briefkastenfirma oder Garagenfirma aus, immer größer geworden, immer mit der Idee, dass die Geräte extrem robust sein müssen, sehr bedienerfreundlich sein müssen und ähm, einfach eine hohe Qualität und einen hohen Qualitätsanspruch haben, äh, mit, dem, mit dem Hintergedanken, dem Kunden einfach immer ein Stückchen mehr zu geben, als er erwartet hat. Und mit dieser Philosophie hat er dann wirklich über die Jahre neue Geräte mitentwickelt, die Firma weiterentwickelt, wurde internationaler und mittlerweile sind wir dann Weltmarktführer für handgeführte Messgeräte mit einem extrem großen Portfolio. Also es sind nicht mehr nur Kalibratoren oder Multimeter oder Stromzangen, sondern wir haben Akustikkameras, Wärmebildkameras, das komplette Portfolio, was wir abbilden. Und ich denke, da ist jetzt kein anderer Messgerätehersteller in der Lage, wirklich so eine große Bandbreite auch dem Kunden gegenüber anzubieten.
3: Schließe ich mich eins zu eins äh, so an. Ich glaube, die Name Fluke ähm, ist mittlerweile auch im, im deutschen Markt so fest und so, so stark etabliert. Und ich kenne das von meinen vorherigen ähm, Jobs und, und Arbeitgebern, ähm, die auch jeweils im, im Handwerksbereich tätig waren, auch im Industriebereich. Da war die Marke Fluke ähm, immer als wahnsinnig starke, präsente Marke um, wieder zu erkennen. Und um, was sich da am Produktportfolio über die Jahre entwickelt hat, um, aber auch an, an Markenloyalität und, und, und an Markenstärke, ist, ist wirklich super. Um, das macht auch riesen Spaß, um, für einen Markenhersteller draußen unterwegs zu sein. Ja, Andreas, du, du weißt es selber genauso gut wie ich, wenn du mit Kunden redest oder auch im Großhandel redest und da um, als fluggevertreter reinkommst um, als Flugemitarbeiter mitarbeiter um, sprichst, dann, dann findest du da Gehör und um, dann, dann macht es die Sache auch, auch einfach und dann hat man dann Riesenspaß daran.
2: Ja, ich, das, das stimmt schon. Also ähm, wir arbeiten jetzt ja auch schon viele Jahre mit Fluge zusammen und haben <lacht> damals, ähm, als die Sekretärin auf mich zukam und mich gefragt hat, ob wir uns das vorstellen können, ähm, habe ich mir das Unternehmen angeschaut und habe gedacht, ja, perfekt, passt super in unsere ganzen Markenhersteller, die wir bei uns mit auf der Karte im Vertrieb haben, mit rein. Und ähm, wie du richtig sagst, ist das äh, schon ein Super Einstieg beim Kunden, wenn man mit so einer Marke auflaufen darf. Also insbesondere auch bei Fluge in der Industrie, ganz, ganz großer Name. Also das macht schon wirklich Spaß.
1: Man muss vielleicht auch nochmal ähm, als Teil der Erfolgsgeschichte äh, mit erwähnen, dass speziell in Deutschland und speziell auch im Großhandel Deutschland oder auch im Handwerk in Deutschland eigentlich die Grundlage für den Erfolg der Firma Fluke bei der Firma BH mitzusuchen. Ist. Weil natürlich BH auch noch nicht ganz, aber seit knapp 50 Jahren mit am Markt ist und wirklich innerhalb des Großhandels und der Handwerker in Deutschland einen, einen guten Ruf sich erarbeitet hat und auch vielseitig eingesetzt wurde. Und Fluke hatte in der Vergangenheit immer mal versucht, auch in diesem, in diesem Bereich mit vorzudringen, und ist dann nicht so richtig erfolgreich gewesen, dann mit der Übernahme der Firma BH und dem gesamten Vertriebsnetz, was BH hatte, die ganzen Beziehungen, den, den äh, gesamten Vertriebsaufbau, äh, den Fluge dadurch mit übernommen hatte, hatte dann auch die Marke und die Firma Fluke die Möglichkeit, in Deutschland noch besser Fuß zu fassen. Und ich glaube, dass das manchmal so ein bisschen untergeht, dass ein großer Teil wirklich auch dann in dem, in, in, dem, in der Arbeit der Firma BH aus der Vergangenheit dann liegt.
2: Ja, glaube ich auch und deswegen, Jan, seid ihr ja auch irgendwie im Glottertal gelandet, da durch die Übernahme BH, ne?
1: Ja, also die De Deutschlandzentrale von Fluke ist nach wie vor auch im Glottertal, bei Freiburg. Die Firma BH kommt genau aus, von dort. Die hatte, hatte also auch ursprünglich nicht von Anfang an, aber dann doch schon recht lange, ihren Firmensitz im Glottertal. Und mit der Übernahme der Firma BH ist dann auch der Fluge Deutschland-Sitz von damals Kassel nach Glottertal gewandert. Das heißt, alle sind jetzt offiziell, zumindest alle aus meinem Team sind offiziell im Glottertal gemeldet. Ähm, rein operativ heißt es aber, dass alle irgendwie überall verteilt sind. Also Stefan sitzt zwar jetzt in Freiburg, also in der Nähe vom Glottertal. Ich sitze in Stralsund. Also wir zwei sind ungefähr so weit auseinander, wie man, wie man innerhalb von Deutschland eigentlich nur auseinander sein kann. Dann haben wir auch Leute in, in, in Nordrhein-Westfalen sitzen und in, im Prinzip in allen Bereichen Deutschlands und versuchen so eben dann auch unser, unseren Marktgut abzudecken.
3: Der Jan sagte zur so, Weltmännisch
1: Glottertal. Ne? Das ist, als ob jeder was mit dem
3: Begriff Glottertal anfangen kann. Vielleicht für die älteren Zuhörer dieses Podcasts. Meinst, ähm, meinst du jetzt hat, mich, oder? Ja. Ich
2: kann da nicht meinen. <lacht> ja, nicht, nicht,
3: nicht, nicht zwingend, Nein, nicht zwingend. Alter definiert sich ja immer über das Gefühl, wie alt man ist. Ähm, für diejenigen, die ja, das Glottertal nicht, nicht kennen, Glottertal hatte äh, damals. Weltruhm erlangt durch die Serie Schwarzwaldklinik. Die wurde nämlich im Glottertal gedreht und die, diese Original-Schwarzwaldklinik, die gibt es auch noch im Glottertal. Früher sind da Herrschaften an Asiaten ins Glottertal eingefallen, muss man schon wirklich sagen, busseweise angekommen haben sich die Schwarzwaldklinik dort angeschaut, weil es eben diese Berühmtheit durch diese, durch diese Serie erlangt hat, ist jetzt in, der, in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen. Aber die Klinik gibt es nach wie vor in anderer Funktion. Und die in Anführungsstrichen älteren Zuhörer werden die Schwarzwaldklinik auch
1: noch, auch noch aus, dem, aus dem Fernsehen von damals kennen. Die Jüngeren werden sich jetzt mittlerweile fragen, Fernsehen, war das das Ding aus dieser Box, kann
2: man das streamen? Gibt es die genau. Serie auf
3: Netflix? Nein, die Serie gibt es nicht auf Netflix und das Glottertal ist auch in keinster Weise, soweit ich zumindest weiß, ähm, auf Netflix oder anderen Streamingdiensten, Amazon Prime, ja, um da nicht nur Werbung für einen zu machen, ähm, äh, drauf beziehungsweise zu sehen.
0: Man kann die Originalserie noch als VHS-Kassette bei Amazon kaufen, wahrscheinlich. Aber die, die VHS-Kassette passt nicht mehr in die Handyformate rein. Das ist das Problem. <lacht> Stefan, erzähl mir kurz, wie bist du denn überhaupt zum Unternehmen Fluke gekommen?
3: Wie bin ich zu Fluke gekommen? Ähm, Hauptsächlich eigentlich getrieben von dem Gedanken, wieder zurück in die Heimat ähm, zu wollen. Ich bin, wie gesagt, hier nicht in Freiburg. Ich bin im, im schönen Hochschwarzwald geboren, in Titelsen-Neustadt. Das ist da auf dem Berg oben, ähm, schön auf einem Dorf bzw. einer Kreisstadt und war dann auch bis zum Studium dort. Ähm, bin dann während des Studiums weggegangen, war auch mal eine Zeit lang ähm, im, im Ausland unterwegs, ähm, war auch in anderen Städten in Deutschland unterwegs und irgendwann auch familienbedingt, ähm, weil auch meine Frau hier aus der Freiburger Gegend kommt, war der Wunsch eigentlich wieder in die Freiburger Ecke zu kommen. Ähm, nicht nur wegen des ähm, leckeren Weins, sondern auch ähm, aufgrund des Wetters, aufgrund der Leute hier, des Freundeskreises, sozialen Umfeldes. Ähm, einfach weil es wirklich eine schöne Ecke hier in Freiburg ist. Und ähm, wer Freiburg kennt, weiß, dass wir jetzt nicht so brutal gut gesegnet sind von von ähm, von der Industrie. Wir haben zwar hier auf dem ja im, im Umland, im Landkreis sehr sehr viele kleine Hidden Champions im Industriebereich, ähm, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Aber Freiburg selber ist jetzt kein großer Industriestandort. Ähm, und da kam es eigentlich eins zu eins zusammen, dass Fluke bzw. Teich ähm, jemanden gesucht hat, der das Marketing verantwortet in der Dachregion. Und ich eigentlich gerade fertig war mit meinem Masterstudium ähm, im Bereich Vertrieb und Marketing. Und da ich eigentlich Zeit meines Lebens immer im Vertrieb gearbeitet habe und gesagt habe, Menschen haben Studium, ähm, so die Marketingschiene ein paar Jahre wirklich auch mal interessieren hat sich das eigentlich eins zu eins zusammengefügt. Eine Stelle im Marketing, eine leitende Stelle im Marketing, hier in der Region, in Freiburg. In einem, und das hat sich schon in den ersten Gesprächen rauskristallisiert in einem, in einem coolen, jungen, ambitionierten Team. Das hat einfach das hat einfach super gepasst. Und ich, kann, ich weiß noch, Sigrid hat damals durch im zweiten Gespräch gesagt, Mensch, unser neuer Sales Manager, den wir eingestellt haben, der ist so in etwa so alt wie Sie, Herr Kohler. Mit dem, glaube ich, könnten Sie ganz gut. Und ähm, ich habe mich dann auf das Abenteuer eingelassen und habe dann Jan kennengelernt. Ähm habe Sie, vor kurzem auch gesagt, Sie hatte damals recht, Jan ich können eigentlich ganz gut miteinander. Ähm, und so kam liegt wir. eigentlich, ne? Eig oh, eigentlich. Eigentlich, genau. eig eigentlich ganz gut äh, miteinander ab und an Fußballerisch haben, haben wir die ein oder andere diverse Diskussion miteinander aber beruflich und privat äh, sind wir da voll auf einer Wellenlänge und so bin ich im Jahr 2014 dann zu Fluke gekommen zurück nach Freiburg ähm, und ähm, seither eigentlich sehr sehr zufrieden sehr ja sehr glücklich diesen Schritt damals gegangen zu sein
0: Supi Jan wie ja. ist bei dir wie bist du zu Fluke gekommen bist du
1: die kurze Version oder die lange Version?
0: Kurze
2: ähm,
1: <lacht> Okay. Ja, die, Kur die kurze ist wie die Jungfrau zum Kinde.
2: Ah, okay, danke. Okay, ich doch die etwas längere.
1: <lacht> Nein, also ich war ja vorher ähm, in, in Schwaben gewohnt, ein paar Jahre, und war da in einem so typischen schwäbischen Mittelständler, auch ein Technologieunternehmen. Ähm, da war dann aber irgendwann auch so von der Perspektive, von der Entwicklung, ja, kein, da war Schicht im Schacht, kann man so sagen. Da also ging es dann nicht mehr weiter und ich wollte gern in, in ein größeres Unternehmen, möglichst international, interne, internationales Unternehmen reinkommen und habe dann, wie das damals dann so läuft, äh, unterschiedliche Bewerbungen rausgeschickt und äh, kam dann an irgendeiner Stelle mit einem Headhunter in äh, Kontakt, der wiederum für die Firma Fluke äh, jemanden suchte für die Position als Vertriebsleiter Großhandel. Und das hat ja erstmal so von der Stellenbeschreibung auf mich einen guten Eindruck gemacht. Ich kannte Fluke her ja von unserer damaligen Produktion her, da wurden die Geräte mit eingesetzt. Ansonsten hatte ich überhaupt keine Vorstellung. So also wie Andi das vorhin schon gesagt hatte, sehr sehr herausfordernd, aber erstmal völlig naiv herangegangen. dann mit Siegfried Teich auch zusammengesessen. Und das war im Prinzip auch schon gleich, lagen wir auf einer Welle von der Kommunikation her, von der Persönlichkeit her. Und dann, nachdem ich dann noch ein paar Bewerbungsrunden dann in Eindhoven gedreht hatte, hatte sich das dann ergeben. Und dann habe ich im August 2012 offiziell im Glottertal angefangen und von dort aus dann meine Firmenkarriere, Konzernkarriere gestartet und bin immer noch da.
0: Jetzt kann ich vermuten, dass Stefan großer Fan vom SC Freiburg ist. Und ich weiß, dass hier in unserer kleinen Runde einer dabei ist, der für einen aktuellen Bundesligisten einmal gespielt hat früher. Jan, erzähl uns doch mal was darüber.
1: Ja, es ist sogar leider nicht ganz richtig. Ähm Du spielst auf meine vergangene Karriere in Leipzig an. Allerdings war Red Bull Leipzig damals noch kein Thema. Ich habe für Sachsen-Leipzig damals gespielt. Allerdings im Zentralstadion hatten wir unsere Heimspiele immer ausgetragen und vorher auch noch für den ersten FC Magdeburg gespielt. Das ist so ein bisschen dann die Grundlage der Differenzen, die ich mit Stefan habe. Aber ich glaube, das geht sogar noch weiter, weil ich natürlich in meiner Vergangenheit Torhider war und Stefan Feldspieler, und das an sich ja schon gegensätzlich
2: ist. <lacht> <lacht>
3: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab mal, es gab zu dieser Zeit, leider gibt es keine VHS-Kassetten mehr, um den Ball von vorher aufzunehmen um, über, über Jans uh, Torwartkünste. Ich weiß aber, dass es auf YouTube den einen oder anderen Mitschnitt uh, von damaligen Spielen von Jan gibt. Und um, da habe ich mich mal Scouting-mäßig in die, in die Annalen von YouTube begeben, habe mal geguckt, um, was, der, was der Sportsfreund Burmeister damals so alles auf dem ja, Kasten hat. <lacht> genau, genau. Und da... Um, das hat mich voll
1: und ganz überzeugt, können Sie ehrlicherweise sagen. Voll und ja. ganz überzeugt. Ich, ich, ich habe, ähm, das darf man glaube ich so sagen, Stefan ist ja äh, nicht nur Freiburg-Fan, sondern eigentlich Borussia Dortmund-Fan. Ähm, und ich habe in der Vergangenheit auch schon zweimal ja, gegen Dortmund damals gespielt. Und das erste Spiel war damals im Rahmen ähm, der, der Elbe-Fluthilfe, die Dortmund dann geleistet hatte. Sie sind, sind zu uns nach Magdeburg gekommen. Und damals wurde das Spiel auf dem mittlerweile nicht mehr aktiven Sender DSF mit übertragen. Und das hält mir mein bester Freund immer noch so dann unter die Nase, wie der Reporter dann gesagt ah, von dem Torwart werden wir noch was hören. <lacht> Jetzt äh, hören wir hier was im Podcast, allerdings nicht mehr in dem fußballerischen Zusammenhang.
0: Also. <lacht> Aber in gewisser Weise er, er hatte, hat er recht, recht gehabt. Genau, er
1: hatte, er hatte recht, vielleicht nicht mit seiner Interpretation der ganzen Geschichte.
0: Jetzt springen wir einmal zumindest kurz von den regionalen und von den saisonalen Geschichten in die Technik, in den Technikbereich hinein. Es ist in den letzten Jahren doch schon eine Menge passiert in dem Segment, wenn wir uns Fluke Connect anschauen. Das heißt, wir gehen immer mehr in das Thema Vernetzung rein. Wie seht ihr die nächsten Jahre, die Entwicklung, was können wir eventuell in den nächsten ein, zwei Jahren erwarten in dem Bereich Messtechnik, Veränderung?
1: Das ist, äh, Jens, eine ziemlich komplexe Frage. Äh, vor allem, wenn wir uns noch mal kurz vor Augen führen, was wir eigentlich für ein breites Portfolio haben. Ähm, egal, wie wir es wie drehen, irgendein Anwender oder ein Anwendungsbereich ist immer an irgendeiner Stelle enttäuscht. Dann haben wir die, die Spannungsprüfer, dann haben wir die VDE-Geräte, dann haben wir die Wärmebildkameras, die Schallkameras, die Kalibratoren. Wenn wir in all diesen Bereichen jedes Jahr zehn Neuheiten rausbringen würden, dann hätten wir, glaube ich, eine Entwicklungsabteilung, die wäre so groß wie Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen. Also prinzipiell ist es schwer, diese Erwartung zu erfüllen. Wenn wir mal ganz allgemein von der Firmenphilosophie ausgehen, dann will Fluke noch weiter in diese ganze Plattformorientierung, ähm, Verbindung von Geräten, Messwerten und Daten reinwachsen. Und zwar auf wirklich dann breiter Front, dass man wirklich die Messgeräte, die Messwerte, die man, die man misst, und zwar egal in welcher Anwendung, sei es bei VDE-Messungen oder sei es bei Netzanalyse, was auch immer es ist, dass diese Daten zusammengeführt werden und dem Anwender am Ende die beste Grundlage zu geben, Entscheidungen zu treffen. Und da wollen wir immer weiter reinwachsen. Also sowohl die Hardware dafür zur Verfügung stellen, um diese Messungen durchzuführen, als auch auf der Software-Seite, die Software-Anbindung für die Auswertung dieser ganzen Messwerte zu gewährleisten. Und wenn man sich das jetzt wieder für das gesamte Portfolio vorstellt, ist das ein ziemlich dickes Brett, wenn man das einheitlich ausrollen möchte. Ja, da gibt es sicherlich Fokusbereiche, die dann zuerst kommen, und dann gibt es Bereiche, die einfach nachgezogen werden. Unabhängig davon sind wir natürlich immer gut für Innovationen, die der Markt so noch nicht gesehen hat. Ja, wenn wir jetzt mal die letzte große Innovation, die Schallkamera, vorstellen, dann ist das was, was vorher hier und da in einem gewissen Konzept da war, aber wirklich eine visuelle Darstellung von Schall in Einfacher, komfortabler Handhabung hatte halt keiner vorher. Und mit solchen Sachen versuchen wir natürlich dann auch punktuell ähm, komplette neue Lösungen für den Endanwender mit in den Markt zu bringen.
0: Werden Ideen, weil FIFA ist es in der Industrie so, dass Ideen aus dem Markt direkt an die Unternehmen rangetragen werden. Äh, bekommt ihr vom Markt, von den Handwerkern dieses Feedback? in auf Messegesprächen oder tatsächlich direkt per Mail, Anrufe, whatever?
1: Dadurch, dass wir natürlich global aufgestellt sind, kriegen wir extrem viel Feedback. Mal ganz, ganz allgemein gesprochen. Egal, ob das jetzt Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik, you name it. Alles das kommt bei uns an und wird auch verarbeitet. Wir haben... Innerhalb unseres Konzerns, das, da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass Fluke ja Teil eines noch größeren Konsortiums ist, äh, sogenannt Fortis, gibt es ähm, unterschiedliche Werkzeuge, wie man Prozesse steuert, wie man Verbesserungen anstößt. nennt sich Fortis Business System. Eines dieser Werkzeuge innerhalb des Fortis Business Systems nennt sich Voice of Customer, (VOC), wo man wirklich auch strukturell versucht, das Feedback des Marktes des Kunden aufzunehmen, zu verarbeiten und dann in Prozessverbesserungen, Produktverbesserungen, Innovationen alles einfließen zu lassen. Das heißt, auf der einen Seite ist das Proaktive, was aus dem Markt kommt, was von den Kunden kommt, was an uns herangetragen wird, was wir immer in die Entwicklung und in die Produktplanung mit reingeben, so der eine. Strang und dann haben wir das, wo wir das Werkzeug, wo wir selber proaktiv rausgehen und versuchen, neue Wege zu gehen und zu verstehen, was will der Markt eigentlich, was wollen die Kunden, was ist wichtig, das so nicht zu vorherzusehen war ähm, mit Situationen, die weder geplant noch irgendwie ohne weiteres äh, prognostizierbar waren. Wenn ich so an mich an mich persönlich mal so denke, dann muss ich sagen, dass dieses Jahr vielleicht ein kleiner, äh, familiär gesehen, so ein kleiner Rollentausch war. Normalerweise bin ich ja 70, 80 Prozent meiner Zeit unterwegs und äh, den Rest dann tatsächlich im Homeoffice. Dieses Jahr ähm, war es so nahezu 100 Prozent im Homeoffice zu sein, ohne viel unterwegs sein zu können. Bei meiner Frau ist es eher dann andersrum. Die hat in der Vergangenheit dann eben Kinderhaushalt, alles gewuppt und ich war weg. Ja, und jetzt war es Anfang des Jahres eigentlich andersrum. Sie ist dann regelmäßig noch raus rausarbeiten und ich hatte dann Telefonkonferenz, E-Mails, Handy und E-Mails, alles parallel. Ähm, dann Kinder essen machen, ins Bett bringen zur Kita, bringen irgendwann, als es wieder möglich war. War so ein bisschen ähm, einmal Rollentausch, würde ich sagen. Und das ist, ist auch als Jahresfazit jetzt so zu Weihnachten, was, was mir unwahrscheinlich viel auch gegeben hat, weil mal so ein ganz anderer Blickwinkel auf alles kommt, auf Familie, was wichtig ist, was, was vielleicht nicht wichtig ist, vielleicht muss man gar nicht überall hinfahren, ne? vielleicht kann man ganz viel über Entfernungen, ähm, Videokonferenzen und so weiter machen. Aber so die dazu gewonnene Zeit mit Familie und auch dann mit, mit dem engeren Familienkreis, muss ich sagen, ist trotz aller Begleitumstände für mich dieses Jahr wahnsinnig positiv gewesen. Stefan? Pah,
3: die, dieses Jahr war wirklich sehr außergewöhnlich. Ich glaube, wenn ich rückblickend eins festgestellt habe, dann, dann das, dass wir, glaube ich, alle zusammen gelernt haben, mit Änderungen umzugehen. Wir sind, glaube ich, dieses Jahr alle aus unserer Komfortzone rausgedrängt worden und mussten mit vielen unterschiedlichen um Unwägbarkeiten umgehen dies wäre aber völlig außergewöhnlich und da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft auch auch, auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und beruflich für uns, wie es Jan schon gesagt hat, normalerweise bin ich auch relativ viel unterwegs. Klar, als, als Vertriebsleiter ist man draußen im Feld unterwegs. Dieses Jahr war alles anders. Meine Tochter hat sich gefreut. Ich glaube, sie hat noch nie so viel Zeit mit mir verbracht wie in den letzten neun Monaten, weil Papa immer daheim war. Und Papa war gefühlt immer im, 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 im Zimmer nebendran und konnte immer mal wieder zwischendurch spielen. Ähm, auch für meine Frau war das, für uns als Familie war das natürlich privat gesehen ähm, sehr, sehr herausfordernd. Alle im Prinzip 24 Stunden auf einem Raum. Ähm, klar, das haben dann irgendwann mal wieder aufgemacht, aber es, es war wirklich ähm, privat eine, eine sehr intensive und interessante Zeit. Auch eine Zeit, wo man, glaube ich, gemerkt hat, was, was einem wirklich wichtig ist. Ja, Familie, Freunde, ähm, dass vielleicht auch nicht der, die, die ganze Schnelllebigkeit ähm, der Gesellschaft wichtig ist, sondern es einfach wichtig, ist, gesund zu sein. Gute Leute um sich herum zu haben, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Und das, das, glaube ich, ist einem in diesem Jahr bewusster denn, denn jemals zuvor geworden. Auf der anderen Seite, beruflich ist es natürlich so, dass es wahnsinnig viele Änderungen gegeben hat. Wir bewegen uns gerade in einer, in einer unglaublich großen Umstellung und ich sehe es aktuell. Ja, ähm, wenn ich zu meinen zu meinen Eltern gehe, beziehungsweise wenn ich, wenn ich jetzt auch mit meinem Cousin rede, der deutlich jünger ist wie ich. Wir sind gerade in einer, in einer Phase drin, wo, wo viele unterschiedliche Welten und Ansichten aufeinander brechen. Und wir haben jetzt beruflich gemerkt, dass vieles funktioniert. Wir müssen nicht mehr überall hinreisen. Wir können viel auch viel auch über über Online-Konferenzen machen. Die Welt wird vielleicht sogar ein bisschen digitaler. Vielleicht wird ja auch ein bisschen weniger digital. Wir wissen es alle nicht. Ähm, aber wir, wir sind auf jeden Fall in, in einem Änderungsprozess drin, was, was die berufliche Landschaft angeht, was die gesellschaftliche Landschaft angeht. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir alle gelernt, mit diesen Änderungen ein bisschen besser umzugehen ähm, und uns da auch selber aus der Komfortzone ein bisschen rauszudrücken. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr dann so wird.
2: Andreas, deine Einschätzung? Ja, also ähm, man kann natürlich beiden, äh, Jan und Stefan, komplett folgen. Und äh, ja, das war schon ein komplett anderes Jahr. Ähm, in einer Sache bin ich ein bisschen differenzierter Meinung. Ähm, ich glaube, ja, man kann sich einige Sachen sparen äh, ähm, an Reisen durch Videokonferenzen ähm, und durch dieses Medium, was jetzt so neu in unsere Welt und so massiv in unsere Welt getreten ist. Ähm, Trotzdem sagt meine Erfahrung aus der jetzigen Zeit, äh, um wirklich wichtige Gespräche zu führen, die sich nicht nur rein um eine sachliche Angelegenheit äh, oder eine technische Erklärung handeln, um wirklich wichtige Gespräche zu führen, braucht man wirklich eine echte Präsenz vor Ort. Das hat sich, äh, finde ich, deutlich gezeigt. Ähm, man, man erreicht doch wirklich mehr, wenn man die Chemie äh, und und das ganze drumherum bei mit einem äh, ähm, Geschäftspartner präsent besprechen kann und und wirklich alles das viel mehr fühlt als vor Bildschirm so glaube ich ich jedenfalls ähm, für uns äh, war ich glaube, für uns alle, und das muss man feststellen, auch wenn Messgeräte in, gerade am Anfang der Corona-Krise, so in den Sommerreihen eine schwere Zeit hatte, trotzdem glaube ich, dass wir gegenüber anderen wirklich Leute, Branchen, die einem wirklich vom Herzen leid tun können, wir das unglaubliche Glück haben, in einer Branche zu arbeiten, die Ach, man will, ich will nicht wieder den Namen Megatrend äh, nennen, aber die, die schon der Trend der nächsten Jahre, wenn nicht gerade Jahrzehnte, auch mit sein wird, nämlich äh, Elektro. Alles wird elektrisch. Alles, äh, ob wir beim Autofahren sind, ob wir in der Gebäudeautomation sind. Das Bewusstsein der Menschen, da diesen Komfort mitzunehmen und diese Veränderung mitzunehmen, wird immer größer und dementsprechend ist auch Fluke bezogen, wird auch die Möglichkeiten der Messtechnik immer immer größer. Also alles, was sich im Bereich Elektro bewegt, ist schon ein ein super toller Markt und äh, da haben wir einfach auch das Glück, dass wir uns in diesem Markt bewegen dürfen. Es gibt andere Märkte und da arbeiten die Branchen und Menschen äh, komplett identisch gut wie wir ähm, und haben null Erfolg, weil einfach sie durch diese Krise einfach aus dem Ring geschubst wurden und da haben wir einfach das Glück, dass wir eher in diesem Ring geblieben sind, in dem, diesem Erfolgsring und, und eher noch weiter ins Zentrum gerutscht sind. Das ist so das, was ich jetzt rein geschäftlich aus diesem Jahr mitgenommen habe. Privat ist es, ist es, kann man hundertprozentig unterstreichen, was die beiden gesagt haben, Wobei schon ähm, diese Nähe zu Menschen fehlt, dass man sich sieht, sich kennt, sich äh, kurz im Arm nimmt. Und ähm, da hoffe ich doch ganz, ganz sehr, dass das bald äh, wieder in der Gesellschaft Einzug nehmen kann.
0: Lieber Jan, lieber Stefan, lieber Andreas, ähm, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit, einen tollen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Von euch noch ein letztes
2: Wort. Ja, gerne. Also äh, gar nichts Schwerwiegendes, einfach nur... An alle, die uns zuhören und Gott sei Dank sind es inzwischen einige geworden. Frohe Weihnachten für alle und hoffentlich ein wieder normaleres 2021, vielleicht ab Mitte des Jahres. Und dass wir, wie gesagt, wieder wirklich alle auch persönlich näher zusammenrücken können und uns wieder sehen können und uns in den Arm nehmen können. Das ist mein Wunsch für 2021. Und ja, dann würde ich sagen, vielleicht will Jan oder Stefan noch was sagen, frohe Weihnachten für alle.
1: Schließe ich mich hundertprozentig an, Andi. Frohe Weihnachten an alle Zuhörer, an euch drei, vor allem auch. Bleibt ihr gesund mit euren Familien, tafft auf euch auf. Alle, für 2021 wünsche ich uns, dass alle geparkten Träume angepackt werden können und dass wir dann 2021 diese Session in, gemeinsam in einem Büro durchführen können.
3: Da schließe ich mich auch nahtlos an. Schöne Weihnachten an alle da draußen, an euch drei. Bleibt zuversichtlich, bleibt positiv. Nächstes Jahr wird wieder ein neues Jahr werden. Ich freue mich wahnsinnig, wieder die ganzen persönlichen Kontakte zu haben, die ganzen Leute zu, zu treffen. Deswegen die Zuversicht an alle. Es, es wird, wird wieder werden. Wir werden uns alle wieder sehen. Wir werden alle wieder in in gewohnter Art und Weise hoffentlich ähm, den persönlichen Kontakt haben, der ist nämlich durch nichts zu ersetzen und ähm, ja, bis dato schöne Weihnachten, guten Rutsch, wir sehen uns im neuen Jahr.